0: Hoy es miércoles 18 de mayo de 2022. En cuanto a las efemérides, bueno, yo creo que una de las cosas importantes a comentar hoy es el Día Internacional de los Museos. Entonces, lo que te recomendaría es que, eh, bueno, mires en tu ciudad, en tu pueblo, donde estés, la lista de actividades que probablemente y de manera casi segura están organizando allí los museos y que te des una vuelta por alguno de ellos, a ver qué es lo que están haciendo y ver qué cosas interesantes puedes encontrar por allí. Bien, dicho esto, hoy vamos a hacer un episodio, hoy voy a hacer un episodio sobre Machine Learning, sobre Inteligencia Artificial. Bien, eh, en lugar de ser un episodio súper profundo, hoy vamos a hacer un episodio súper fácil y súper divulgativo que surge eh, por el siguiente motivo. Bien, en el grupo de investigación estamos trabajando varios proyectos y a veces nos encontramos con una cosa bastante sorprendente al colaborar con grupos experimentales. Y es que eh, al trabajar con ellos en temas de procesado de datos, es decir, en temas donde ellos ha, o en proyectos donde ellos han generado una serie de datos y donde nosotros a continuación vamos a aplicar técnicas de eh, inteligencia artificial a la hora de sacar algunas conclusiones o reglas, eh, digamos, eh, incluidas en esos datos que no son fáciles de ver. Una de las cosas que más nos sorprende es que, uno, los colaboradores normalmente experimentales piensan que todo lo que se llama inteligencia artificial o machine learning es una especie de magia que dándole al botón te va a decir todo lo que hay escondido en tus datos, punto número uno. Y dos, los datos que tienen normalmente suelen ser de baja calidad eh, y suelen ser pocos. Ahora vamos a comentar esto con un poco de cuidado, porque es importante. Entonces, eh, hoy vamos a hablar por qué eh, en el campo de la inteligencia artificial o del machine learning el problema principal son la calidad de los datos. Eh, los que estéis ya trabajando en este campo, eh, para vosotros será esto algo bastante obvio, ¿vale? Pero este episodio de hoy es un episodio divulgativo y que va dedicado a la gente que no ha aplicado estas técnicas y que eh, quiere familiarizarse con ellas y que quiere saber un poco más cómo funciona. Entonces, bien, dicho esto, para los que nunca hayáis aplicado un algoritmo de Machine Learning, un software de Machine Learning, etcétera. Eh, la idea aquí sería la siguiente. Hay métodos de machine learning que son eh, muy, muy recientes, muy modernos, entre comillas, muy complejos, que eh, realizan unos cálculos muy, muy complicados y que pueden predecir cosas impresionantes a partir de esos datos. Y como sabéis, en los últimos 10 años aproximadamente hay un, ha habido un hype, ha habido una moda, una época de, digamos, como la, en la época de, de la ilustración, ¿no? Donde la gente eh, está apostando muy fuertemente por el mundo del big data, el mundo de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y se ha hablado mucho sobre ello. Pero yo creo que aquí el problema que ha habido y que todavía hay es que eh, se intenta vender la inteligencia artificial como algo mágico y que tiene una potencia impresionante para lograr sacar conclusiones a, a tus datos. Pero lo que no se dice y no te das cuenta hasta que estás trabajando en ello, es que eh, todos estos métodos no son para nada infalibles. Y segundo, y más importante, y, y menos evidente, es que eh, hay gran cantidad de métodos eh, bastante robustos, eh, muy bien desarrollados, digamos que muy estables, pero que siguen presentando un problema crítico y que probablemente vayan a seguir presentando en los próximos años, y es que es el que comentábamos antes, que uno, necesitan una gran cantidad de datos para poder funcionar de manera eficiente, y dos, no solo una gran cantidad de datos, sino que esos datos estén eh, lo más, de la manera más ordenada posible. Creo que estas dos condiciones son fáciles de entender y eh, de hecho, si no se cumplen, si no se cumplen, eh, aunque uno sea el mayor experto en machine learning del mundo, va a tener luego serias dificultades para tratar con esos datos. Entonces, vamos a repasar un poco en qué consisten esas dos características. Primero cantidad de datos. ¿Por qué es necesaria una gran cantidad de datos? Bien, por dos motivos. Eh, para los que no conocéis los métodos de Machine Learning, estos métodos, la mayoría de ellos, la manera en la que funcionan, es que nosotros hacemos una primera etapa, que vamos a simplificar mucho las cosas para que se vea la idea, y que se llama entrenar el sistema. Entonces, en este entrenamiento del sistema, eh, aplicamos los algoritmos eh, para que, eh, digamos, eh, lean la serie de datos que el investigador ha, ha generado y con esos datos pues eh, intentan ajustarse digamos a ellos y generar lo que se llama un modelo de machine learning. Una vez que ese modelo está generado, ese modelo lo que va a intentar obtener de esos datos son eh, cuáles son las variables más representativas, las que más influyen, eh, su grado de contribución, etcétera, etcétera. Estoy simplificando mucho la historia, pero es para que se vea un poco. Luego, a continuación, en una segunda fase, lo que harían estos modelos de machine learning es que ante un dato nuevo, un dato de entrada nuevo que eh, en el dataset inicial no estaba, van a intentar predecir cuál sería uh, su uh, salida. ¿vale? Cómo el modelo de Machine Learning predecirá las consecuencias de ese dato de entrada. Y claro, para que esto tenga utilidad, debe ser un dato de entrada que no se haya visto nunca, ni por el experimentador, ni investigador, ni por el modelo de Machine Learning. Entonces, para que esto pueda funcionar, el modelo de Machine Learning, um, por diferentes razones, por estadística, por matemática, etcétera, no me voy a meter en ello, debemos tener una gran cantidad de datos. Vamos a suponer, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto de inteligencia artificial referido a interpretación de datos médicos de pacientes. Entonces, eh, estamos trabajando en varios problemas y hay algunos casos donde, por diferentes motivos, hay datos únicamente para 15 pacientes. Y cada uno de esos pacientes tiene uh, múltiples, digamos, descriptores o múltiples características de los datos. Podemos hablar 30, 40, 100 características. Entonces, en este caso, 15 pacientes que tienen 100 características es muy difícil y eh, prácticamente imposible entrenar un modelo de Machine Learning de manera Adecuada. Lo ideal sería que para 100 características tuviésemos eh, 1.000 datos de pacientes, incluso 10.000 datos de pacientes, etcétera, etcétera. Por suerte sí que estamos trabajando en otros proyectos donde estas características sí que se cumplen. Pero es que luego además, eh, como comentábamos, otra de las características importantes es que a su vez a estos datos cubran a, el mayor espacio configuracional posible. Es decir, si estamos estudiando datos de, de enfermos en la clínica, um, estos datos deben ser lo más diversos posible, que tengan en cuenta o que cubran las, uh, la mayor cantidad de, de situaciones posibles que se dan en esa enfermedad, porque imaginaos que vale, tenemos datos de mil pacientes, pero esos mil pacientes se comportan de una manera, me estoy yendo al extremo, prácticamente igual. Entonces, cuando venga un paciente que sea totalmente distinto o con otros síntomas, aunque tengan, aunque la enfermedad principal sea la misma, entonces va a ser muy difícil para ese modelo de Machine Learning sacar conclusiones. Por tanto, como comentábamos, primera característica, gran cantidad de datos, pero es que además, aunque no se dice, esos datos deben tener la mayor diversidad posible o cumplir o cubrir una gran parte del espacio configuracional dentro de ese problema. Luego, siguiente, que es una característica que tampoco se dice, y con esta voy a terminar. Eh es que esos datos además deben ser lo más, voy a decir la palabra, ordenados y completos y para que se entienda voy a poner un ejemplo. Supongamos este caso donde tenemos datos de mil pacientes y tienen 100 características, pero luego alguien nos pasa un documento Excel con esos datos y luego resulta que esos datos contienen, digamos para que se entienda, una gran cantidad de agujeros. Agujeros quiere decir casillas en blanco, celdas en blanco en ese Excel, porque quien ha tomado los datos había gran cantidad de datos que no podía rellenar por el motivo que fuera o porque no se podían medir bien o porque esos datos se han perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, um, si tenemos muchos agujeros en esa base de datos, entonces um, va a ser también muy difícil, aunque tengamos gran cantidad de datos de pacientes, va a ser muy difícil para los modelos de Machine Learning uh, poder operar porque tendremos que hacer etapas previas de... Uh intentar rellenar esos huecos e intentar preparar el dataset de la manera más adecuada posible, porque el modelo de Machine Learning en las condiciones más óptimas posibles, lo que debe ver es, para que nos entendamos, una hoja Excel eh, con todos los huecos cubiertos y que tenga eh, gran cantidad de filas, normalmente más cantidad de filas que de columnas cuando estamos hablando, obviamente de datasets eh, categóricos donde lo que se intenta es predecir una salida, por ejemplo, si un enfermo va a evolucionar de manera favorable o de manera desfavorable. Entonces, estas serían, digamos, dos o casi tres de las características más importantes, de los problemas más importantes que a día de hoy existe en el Machine Learning vale Entonces, um, a día de hoy no es tantísimo un problema de, de ingeniería, sino más un problema de tratamiento de datos. Por ello también eh, se está viendo la importancia en muchas empresas, en muchos proyectos de eh, disciplinas tales como la ciencia de datos, etcétera, etcétera, porque... Parece que se está viendo eh, que es mucho más importante poder preparar bien los datos de entrada para que los procese algún modelo de Machine Learning o varios modelos de Machine Learning que ya los modelos de Machine Learning en sí. Por otra parte, ya lo hablaremos otro día, eh, se espera que en los próximos años, en la próxima década, en los próximos 10 años, los modelos de Machine Learning se capaces de operar con una pequeña cantidad de datos y aunque esos datos presenten todos estos problemas. Pero todavía estamos bastante lejos de eso y habrá que esperar. A día de hoy vamos a ser prácticos, vamos a dejarnos los hypes y vamos a tener eso en cuenta. Entonces, si tienes un proyecto de investigación y quieres que alguien trate esos datos eh, mediante Machine Learning para poder procesarlos, ten en cuenta que para que todo sea óptimo deben cumplir estas tres características que hemos comentado, dos o tres según se mire. Bueno, pues nada más. Eh, si necesitas ayuda con este tipo de proyectos de Machine Learning, también me puedes escribir. O si tienes dudas, dejarlas y las responderé en el episodio de preguntas y respuestas que hacemos en el programa. O a hablar a través de nuestra comunidad de Discord, etcétera, etcétera. Pues nada más por hoy. Espero que tengas un maravilloso miércoles. Espero que el programa de hoy haya sido interesante. Y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar y además eh, proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. uno, ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural Respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. Y ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. Tienen los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra Horacio guión